0: episodio número 9 en nuestro podcast mi nombre es Daniel y junto con mi amigo Cayo conformamos el equipo de Santo en Casa bueno, bueno, estar de vuelta eh, ya me hacía falta esto de los podcasts espero que hayan escuchado el episodio anterior con, con Gabriel que estuvo muy muy bueno de verdad, Gabriel habló muy bien y nada, el un tema que, que va un poco no, no es tan parecido a los temas anteriores porque nosotros siempre hablamos de cosas que uno puede incluir en su vida para acercarse un poco más a Dios y para aumentar esa relación con Dios. Pero hoy traemos algo que tenemos que sacar de nuestra vida, que es el pecado. Entonces yo quería empezar con, con un evangelio que a mí me gusta muchísimo, que de verdad que desde la primera vez que lo escuché, este, no sé, siento que me atrapó, me gustó mucho, que es el de, la, el de la prostituta en casa del amigo de Jesús. Que el nombre lo dice, llega Jesús a, a cenar en, en casa de uno de sus amigos, y, y la que hizo, que trabajaba ahí era una prostituta y como que se sabía que ella era una prostituta Jesús lo sabía su amigo lo sabía todos lo sabían entonces cuando Jesús llega y empieza a comer la prostituta le empieza a lavar los pies con sus lágrimas y empieza y también saca un perfume carísimo que tenía guardado para limpiarle los pies a Jesús y Jesús muy contento o sea, la, la recibió muy bien estaba muy feliz entonces el amigo le dice a Jesús como que si tú supieras todos los pecados que ella tiene en su corazón, no estarías dejando que, que ella te hiciera eso. Después pueden buscar la cita original, pero esa es como la versión santo en casa. Entonces, entonces Jesús le dice, imagínate que tú eres dueño de un negocio y, hay y a ti dos personas te deben dinero. Una persona te debe 500 dólares y otra persona te debe 50 dólares. Y tú a esa persona les perdonas la deuda a los dos. ¿Quién te va a estar más agradecido? ¿te va a estar más agradecido el que te debía 500 o el que te debía 50? El de 500, obviamente. Entonces lo mismo pasa con, con esta pecadora, con esta prostituta. Como tenía más pecados en su corazón, Dios le perdonó más, y Dios la llenó más y la sació más que el que pecaba poco. Entonces esto a mí me ayuda bastante a que cuando caigo, a cuando, cuando digo soy demasiado pecador, cuando se me acumulan muchos pecados, o cuando, no sé, me porto muy mal, Trato de pensar como que, bueno, si pido perdón, si me confieso, Dios me va a coger más. Dios me va a coger con, con más amor y con más cariño que a otras personas. O bueno, no que a otras personas, pero me va a coger con más cariño que como lo haría si no pidiera perdón por tantos pecados. ¿Entiendes? Entonces aquí, o sea, esta frase yo la uso siempre, la uso casi en todos los podcasts, pero como que en este, en este podcast es cuando entra, que es la frase de... Hay más fiestas en el cielo por un pecador que se arrepiente que, 90, que por 99 justos que no necesitan conversión. Y es que si uno lo traslada a una perspectiva no tanto de Dios y pecadores y justos, sino de la vida, o sea, si uno tiene una novia con la que habla todos los días y todos los días se dicen que se quieren, cada vez que tu novia te diga te amo, tú te vas a sentir bien. Pero tenemos que estar claros que después de estar acostumbrado a que tu novia te diga te amo todas las noches, que una persona con la que tú tenías mucho tiempo sin hablar te llame y te diga, hey, en verdad te quiero mucho y me alegró mucho hablar contigo hoy, en ese momento, en ese pequeño momento, esa persona con la que tenías tiempo sin hablar va a hacer que te sientas mejor, como más amado y más lleno. Entonces así es como pasa con, con, con esta frase. Que sí, o sea, nos, muchas personas luchan por amar a Dios todos los días y por no pecar y por confesarse rápido, pero cuando un pecador se convierte, una persona que tenía, no sé, dos meses sin confesarse, en ese momento va a ser mucho más feliz a Dios. Y eso es algo que, que a mí me consuela mucho pensar y me ayuda mucho al momento de, cuando me da vergüenza irme a confesar o cuando digo, no, tengo muchos pecados. Entonces, no sé, les dejo el Evangelio, después pronto lo pasaremos
1: y, y nada, de verdad, busquen lo que los va a ayudar mucho. Sí, y lo que, lo que dijiste de, de la prostituta, me acabo de acordar de una meditación que escuché una vez. Creo que fue una meditación. de ¿Cuál es la diferencia entre esa prostituta y los fariseos, por ejemplo? Este, los dos, bueno, sabemos que, bueno, que Jesús no se llevaba, o los fariseos no se llevaban muy bien con Jesús. Este, pero aquí hay un punto muy importante y que tenemos que tenerlo, hace, hace falta. Porque si no lo tenemos, es imposible... Este, Darse cuenta de que, de que somos pecadores, que es la humildad. Entonces esa es la diferencia ¿no? entre la prostituta y, y, y los fariseos. La prostituta sabe que ella es pecadora claro. y pide, pide perdón. En cambio, ¿por qué los, por qué los fariseos, o sea, Jesús, bueno, murió, resucitó y ellos, ellos todavía como que siguen peleados? Porque nunca, no se reconocían ellos mismos por, por, como pecadores. ¿ya? Y a lo mejor la prostituta tenía pecados más graves que los fariseos bueno, más grave, depende cómo lo veas, ¿no? pero este pero la diferencia es que hay humildad entonces, ¿por qué digo esto? porque tenemos que saber, ¿no? o sea, saber y que todos somos pecadores, hay dos cosas que en este mundo, ¿no? nos muramos cosas, eh, son las únicas cosas seguras entonces, no está la diferencia en saber ser pecador y querer y, y tratar de no volver a caer en, en, en eso? O sea, la diferencia está en amar a tal punto de, de saber, y como lo escuché en una meditación de hoy, de, de que el amor verdadero no tiene miedo. O sea, el, el amor verdadero no tiene miedo, el amor verdadero es, es, está, está en Dios, en Dios en decir, mira, yo pequé y yo no tengo miedo de, de decirte, mira Dios, eh, hice esto esto y esto, y me porté, me porté como una rata, me porté horrible, porque, claro. sabes, que Dios, porque sabes que Dios está ahí. Entonces, claro, ese, ese amar tan profundo, tan grande, obviamente te va a llevar como consecuencia a aborrecer este, el pecado.
0: Claro, y eso que tú dices de, de reconocerse pecador... Desde, desde la pasión fue así, o sea, desde que el momento en que pasó lo que, lo que nos hace llamarnos católicos hoy, que es el hecho de que Jesús muere y resucita los tres días, que es que por algo San Pedro es San Pedro, y por algo Judas tra el traidor es Judas el traidor. Porque, o sea, sin, sin con tomar muy en cuenta las magnitudes, los dos cometieron el mismo pecado, los dos traicionaron a Jesús. Judas lo traicionó por, por monedas de plata, no sé cuántas fueron, eh, Pedro lo negó, pero ¿qué pasa? Que Judas después de traicionarlo se sintió mal, pero no reconoció ese pecado, sino que fue soberbio y
1: se fue. Sí. ya. Yeah. No, no tuvo la humildad cambio, de, de llegarle a, a, a Jesús, o en el caso de Pedro, que, que le pidió perdón de una vez a María. Claro, Jesús, exactamente.
0: Exactamente. Eso este fue lo que convirtió a, a Pedro en San Pedro, en que lloró amargadamente después de darse cuenta de que había negado a Jesús tres veces, y bueno, San Pedro hasta el sol de hoy es uno, eh, es bueno, el, el que está en la puerta del cielo, ¿no? Es San Pedro. Entonces, es San Pedro, literal. Entonces, como que uno piensa como que, bueno, ajá, pero entonces si, si San Pedro pecaba, ¿por qué San Pedro? ¿Por qué está en la puerta del cielo? Y es que no... Todos somos pecadores, pero ser santo no significa no ser pecador. Ser santo significa saber levantarse. O sea, me viene a la idea una imagen de, de un papá que está enseñando a su hija de, de tres años a, a caminar. Entonces están en el parque, la niña está gateando, se separan dos piernas y empieza a caminar y la niña se cae. Entonces el papá ahí en ese momento tiene como la esperanza de que la niña se va a volver a parar y va a seguir caminando. Si esto no pasa, el papá va y la ayuda, ¿entiendes? Pero de una u otra forma, para que la niña aprenda a caminar, primero tiene que caerse varias veces. Entonces, eso es lo que nos pasa con, con la santidad. O sea, si algún día nosotros, si nosotros aspiramos a la santidad y si algún día queremos ser santos, tenemos que, obviamente, vamos a pecar en el proceso. Queda en nosotros la humildad de reconocernos o no reconocernos pecadores para ver cómo vamos a hacer
1: para llegar a esa santidad. Sí, lo, lo que tú dijiste de la, de la niña. Por ejemplo, como decía un gran santo, un cura, un sacerdote, eh, don Javier Echeverría, decía que sol, hay dos maneras de llegar a la santidad. El plan de vida, que el plan de vida es la oración que tú haces, la lectura, el rezar, rezar el rosario, ir a misa, y los fracasos. ¿Por qué los fracasos? O sea, de, de, o sea los fracasos en el sentido de nuestros defectos, pues. Este de que necesitamos, o sea, los defectos nos llevan a la santidad, de saber que yo tengo, ahí me cuesta esto, esto y esto, y yo estoy luchando mi vida por mejorar eso que, que, que me falta, que, que, que tengo que mejorar, porque bueno, porque quiero amar más, cada vez más a Dios. Entonces, eso lo escuché hace poco y me llamó mucho la atención, ¿no? que nunca había pensado en eso, de que, es, de que eso puede ser una, una manera de llegar a la santidad. Y otra cosa, otro punto que quería tocar, era lo de los pecados veniales. O sea, que a veces pensamos que no, que solamente de pecados mortales, pecados mortales, y ya, los mandamientos. Y obviamente los pecados mortales en magnitud, o sea, es como que peor, es mucho peor claro. un pecado venial. Pero a veces nos dejamos llevar por eso. Es, no, es que yo tengo muchos pecados veniales, pero igual yo, bueno, eh, cada quien verá, ¿no? Este, pero... Cuando nos dejamos llevar por eso, hay como que un cierto nivel de, de tibieza, de que, bueno, ama más a Dios. Sí. Esos pecados geniales también son muy importantes. Con un ejemplo es eh, San José María decía, este, ponte que tu alma sea una, una pared limpia, blanca. Okay. Si tú le pones el pie a la pared, se va a manchar, pero a lo mejor ni se nota. Bueno, esa mancha es un pecado genial. No se va a notar, a lo mejor tú lo ves y ves la pared blanca, ves un, te acercas y ves el, el manchón. Pero muchos, muchas puestas de pie van a formar una claro. mancha y la pared, después de un rato, se va a ver totalmente sucia. Entonces, este eso. Que tener cuidado con los pecados geniales. Y, y es que también los pecados geniales tienen algo muy importante. Y que no nos damos cuenta tampoco. Es que como que nos va corrompiendo muy poco a poco y uno no se está dando cuenta o sea el pecado mortal tú Perfecto. te das, te das de una vez te das cuenta de que pecaste con el pecado mortal sí, ¿no? cuando matas a alguien como que te das cuenta rápido no exacto en, un, en, un, en algo de la pureza tú te das cuenta en al de que robaste algo tú te diste cuenta el pecado menial tiene eso que al diablo le gusta mucho es que uno no se está dando cuenta <ríe> y poco a poco él nos va agarrando y nos va agarrando y nos va arrastrando entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, no sé, ¿tienes algo que decir sobre eso? Sí, este, ya con esto vamos cerrando.
0: Eh, que me parece importante, o sea, el hecho de también... Algo que, que estoy seguro que nos, pasa, que nos pasa a todos, que es que siempre nos confesamos de lo mismo. O sea, todos hemos tenido una etapa en la vida en la que, no sé, en un mes nos confesamos dos veces y las dos veces nos confesamos de exactamente el mismo pecado, de que, de que no me pare temprano, o no sé, de que le grité a mi mamá, ¿me entiendes? Entonces, es bueno pensar que primero, es mil veces mejor eso, a que tú tengas un catálogo de pecados y digas, ok, hoy, hoy voy a salir y voy a matar gente, mañana voy a robar tres tiendas, y después, el día que sea la fiesta, yo no la voy a santificar, no. Es preferible que tú todos los días, bueno, preferible, de alguna forma es preferible que todos los días pelees con tu mamá, <ríe> pero si pueden no pelear con su mamá, mejor. Y lo otro es pensar que eso, en lo que tú estás pecando todas las semanas, como que Dios te lo está marcando para que tú luches ahí. O sea, si, si tú estás peleando todos los días con tu mamá es porque te falta amor con tu mamá. Y si tú te estás levantando tarde todos los días es porque, no sé, tienes mucha pereza. Entonces, capaz, ahí es donde hay que luchar y ahí es donde Dios está poniendo la, la huella. Los médicos siempre presionan en donde duele, porque donde no duele, está bien. Y los médicos operan es lo que está mal, no lo que está bien, y lo mismo con Dios. O sea, Dios, Dios interviene en donde hay pecado. Donde no hay pecado, ya Dios está ahí, ¿no? Entonces, pensar que, que nos que el, peca, el pecado como tal no beneficia. Eso sí se los dejamos muy claros. El pecado no te va a beneficiar nunca. Pero qué hagas tú, que haces tú frente a ese pecado si te va a beneficiar. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando. No sé si tú ah, tienes algo sí, más que
1: decir. Dos puntos, dos puntos rápidos. Ah, este, una cosa es que el pecado no, nos hunde. O sea, a veces sentimos, o sea, nos sentimos miserables por, por haber pecado. Y eso es lo que el diablo exactamente quiere. Que pensemos de que yo soy tan malo, tan malo, tan malo con esto que hice que que no, no me merezco eh, el perdón de Dios. Entonces nos hundimos y nos sentimos pero las personas más... 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 Miserables. La, sí, sí, las miserables del mundo. Y eso, eso no es así. Dios siempre está ahí y, y cuando nos va a caer, bueno, él se pone triste, pero más feliz, o sea, en magnitud, se pone más feliz cuando, cuando, cuando le pidamos perdón. Entonces, sáquense ese chip de la cabeza. Bueno, saquemos, no, porque a mí también me pasó eso. Eh... De sentirnos miserables con el pecado. Porque la gracia puede muchísimo, muchísimo más este, que el pecado. Y, y hablar, y otro, el último consejo es hablarlo con Dios con total sinceridad. Total, ya Él sabe que pecaste y Él está esperando que tú Claro,
0: no te a contar nada.
1: Y listo, y eso es todo. Sí, espero que les haya
0: servido. Así que nada, con esto terminamos el episodio número 9 de nuestro podcast. De verdad, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, nuestro canal de Telegram, en Twitter, síganos en Twitter y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, arroba Santa Casa. Pasamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí, adiós.